0: 哎，你在听什么
1: 、啊？您现在收听的是。One small
0: people。t h i s is Sean。This is Dufo
1: 。来聊个音乐啊
0: 。啊，我也想聊个生
1: 活哎、欸。那就开个小窗，都聊啊
0: 。哎，开个小窗
1: 。开什么小窗啊
0: ？开什么小窗啊？啊，那就听 Once More People
1: 开。开什么小窗？
0: Hello， 大家好
1: 。This is Sean，
0: and this is Dufo
1: 。您现在收听的是《One Small People》，欢迎回到《流浪在宇宙》第五集。Yeah， 这辈子其实很长，长到你可以跌倒再爬起来，但其实也很短，短到你没有时间再去勉强自己、讨厌自己。《熟女养成记二》八月即将开播，你期待吗？刚刚那句话来自《淑女养成记》，是向本人前十喜欢的剧作之一。理由是剧中陈嘉玲曾在我低潮的时候给予我莫大鼓励，时至今日，她仍保有在我心中的温度。当时看了这部，我一边掉泪一边想：或许我终究是个陈嘉玲，爱情、事业、家庭终究会输光。等到了事实还是会一事无成。好对不起，一路上曾经给予我帮助的所有人，但也是陈嘉玲，我才能够对自己说声。对不起，谢谢你，我爱你。哎
0: 、欸，爽！你今天怎么搞了？一开场就感人肺腑，难道这集是要做心灵鸡汤吗？你知道啊，现在的鸡汤就跟鸡汁风味泡面打开来没有鸡肉一样，无稽之谈
1: 哎、啊欸，这我不否认，但刚才那番是我的肺腑之言。就算是泡面，好歹也能算是唯利炸酱面吧，至少经济实惠，还能一包两吃。一来做鸡汤，二来做开场。
0: OK， 对对对，你就跟维力炸酱面一样都很干。哎，先不要走心啦，就跟陈嘉玲说的一样，要爱自己。话说回来，爱自己这件事其实很难，至少要先忠于自己所爱，还要能坚持
1: 。我身边就有一个这样的人，他和我们一样是玩音乐的，喜欢写歌、写词、唱歌、弹吉他，在创作道路上笔耕不辍，将生活哼成旋律，将生命唱成歌词。让我们欢迎今天的嘉宾，大头张成燕。Hello， 嗨，
2: 嗨，这
1: 是大头跟我和 dufo 是同所高中的学长 ，dufo 今天也是第一次跟大头聊天，然后我跟大头是透过王力宏那一集的嘉宾学姐才认识的，然后好，那我们今天这一集其实想要来聊聊如何爱自己，顺便吐槽一些无聊鸡汤啊，每个主题我们都准备了两句名言，要来揭开真实人生的疮疤。好啦，那我们事不宜迟，马上进入今天的节目。那关于自我呢？我们第一个想讨论的面向是关于热情这件事情。哎、欸，先先聊一下热情，什么是生命也热情啊
0: ？生命热情应该就是某个很热爱的事物吧。嗯
1: ，像是我们三个人可能有共同热情，就是音乐。对，就是很爱玩一些音乐之类的。
0: <笑>你也不可能实质上得到什么太多，或许也得不到，但是玩的时候会觉得很愉快，那应该就是热情。
1: 对啊，那我们接下来第一个环节就是要来吐槽一下名言。好了
0: ，爽，你今天准备了什么名言
1: ？那我就先来喽。嗯，我的第一句是“乌鸦由于热情，就变成火中的凤凰；人由于有热情，才会开放生命的火花。欸”哎，
0: <笑>好，你先吐槽吧
1: 。我觉得这句话有一个很大的问题，就是人有热情，不一定会开花耶。就是有热情，你会过得比较快乐，但你不一定会开花，你知道吗？对。可是这句话感觉有一种成功导向，它好像在暗示你，就是人生的尽头，你终究要走向一个开花、一个成功、有一个结果。但是谁跟你说人生一定要有结果的
0: ？没错。但我还有另外一个吐槽点呢、欸，请问乌鸦由于热情就要变成火中的凤凰是什么样的概念？我不知道，我
1: ,我不确定乌鸦变成凤凰到底是哪一国的典故了。<笑>对。OK。反正以上就是我会想要分享的第一句。嗯、那第二句，下一个有读否吗？读否，你好、啊。
0: 好，那我先来吧。我准备的第一句，其实我原本刚看的时候觉得，哦，有一点点道理啊。但一看到他是谁说的，我就觉得，嗯，没道理。句子就是：我没有特殊的天分，只是热切的充满好奇。爱因斯坦说的。我<笑><笑>昨天观众想说，哎。你有一点点幽默、哦，就是
1: 爱因斯坦说：“<笑>哦，我没有特殊的天赋。对”对，我没有
0: 特殊的天赋哦，所以就是他就是一般人的脑袋嘛。我觉得这件事我没有办法苟
1: 同。
0: <笑><笑><笑>我是觉得热情这件事很重要，但是也不需要特特意贬低天分这件事情。嗯
1: ，我觉得他太刻意了，对，就是太,太矫情了。爱因斯坦，因
0: 为太矫情了、哦。<笑>但热情跟天分是不是？这件事又是另外一个话题
1: 你说热情和天赋是不是同一件事情？这是另外一个话题的意思吗？对
0: ，而且热情跟天赋，有热情的人不一定有天赋，有天赋的人不一定有热
1: 情。对，哎，那那如果是这种时候，你们会怎么选择
0: ？啊，还是很想当一个有天赋的人。你们
1: 会想当一个有天赋但对这件事情没有热情，<笑>还是想当一个有热情但不一定对这件事情有天赋的人
0: ？我可能会想当有天赋的人吗？
1: 你会想到有天赋？哎
0: 、欸，我这样起点就比较高了、欸
1: ，就比较快乐。哎、欸，那大头你觉得呢
2: ？我应该想要当有热情的，因为我会比较追求，就是要过得快乐一点。因为如果有天赋，然后没有热情的话，感觉就是一直做一个他有天赋的事，但、就是他没兴趣的事情
1: 啊
0: 。那你也爽
1: 我吗？嗯。我要当有天赋也有热情的我不过
2: 小孩子才做选择，是不
1: 是？<笑>就这样啊。哎、欸，那好，下一个换大头，你的第一句
2: 。我的第一句是我们必须先把热情表现出来，才能感受到热情。觉得这句就是有点不知道他在讲什么、欸。就是我们先把热情表现出来，才能感受到热情。他等于是就是要要要求别人就是。一定要先，就是要有热情，然后你才能感受到热情。可是其实不一定吧，就是不一定要。哎、欸，应该说他这样子，好像就是说每个人都一定会有热情的感觉，嗯，就有点下这个定论的感觉
1: 。对、嗯，而且我觉得还有一点是，有时候热情不一定是要表现出来，你才能感受到的、欸
0: 。哎，对啊，其实有时候就是在心里有一把火的感
1: 觉。嗯，不一定是要给别人看，嗯、但是。你在内心你可自己在
0: 家做得很开心啊，对啊，没关系。好像
1: 他这句话好像就给你一个定调，说你有一个东西一定要给人家看见。哎、欸，那也不一定。但如果你爽人家看见，那就给他看了。<笑><笑>
0: 你想看就看吧
1: 。对，好，那来到第二轮，我的第二句：前有阻碍，奋力把它冲开，运用炙热的激情，转动心中的期待。哦，我念到这里都觉得很恶。<笑>血在澎湃，吃苦流汗算什么？哦，我觉得这句话很大问题是什么叫吃苦流汗算什
0: 么？<笑>吃苦流汗很算什么？
1: <笑>对啊，我不是说，哎、欸，我不是说吃苦流汗就是要逃避或什么，吃苦流受汗当然是要面对。可是他们，你不能把它当做不存在一样啊，他们就是存在过的。但是你往下一个里程碑，不要说更高啦，就是你前往下一个人生里程碑中，你必经的过程、欸，哎，每一个生命中的酸甜苦涩都是必经的。不可以磨灭，所以我觉得这句，嗯
0: ，我自己觉得吐槽点是他太强调刻苦的部分哦。Oh, 有热情的人，谁规定每个人都一定要刻苦的去追求更高更远的东西？他不然就自己在家很热情很开心吗
1: ？对啊，对<笑>，我不觉得就是你开心就好嘛
0: 。对啊，其实不是每一个热情都一定要一定要怎样，一定要
1: 怎样。如果你开心，你很有热情，然后你去把那些。事情就是一步一步的走过去，那是、個、当然很好啊。但是你不要为了一定要克服那些而去打压自己
0: 。对啊，而且不是每一个人都能够或习惯去承受那么多的苦。嗯 h o 好，我的第二句，第二句我真的觉得他不知所云。热情无法以势理来治愈，他只能用另一种热情来治愈
1: 。什么意思
0: ？<笑>对，就是什么意思
1: ？<笑>什么意思？
0: 但是我昨天查了一下，我真的太疑惑了。然后他是一个好像是德国哲学家讲的话，然后后来又被法国什么 L V H， 就是一个精品集团的老板再讲了一次。我不知道是翻译的问题还是什么。嗯哼，热情是什么
1: 叫治愈
0: ？所以他先假设热情是一种需要被治愈的东西
1: 。可能他在讲说我们在热情的道路上，有时候那个热情会被消解的意思吗 ？Maybe。嗯哼。
0: 嗯嗯，什么意思？他只能用另外一种热情来治愈，所以我还要再去找出另外一个，然后让他们并存嗯
1: ，
0: 就是我无法理解这句话想要表达什么
1: 。好吧，那我可能就是我没法成功
0: 了。Uh, sorry， <笑>我们都玩 small people 啊
1: 。哦、oh, ，我觉得这句就是看起来，嗯，有很多可以解释的空间啦。那那大头，你的第二句呢
2: ？我的第二句是很明显的。我们无法向我们无法向没有经历过热情的人解释热情，就像我们无法向盲人解释光一样。<笑>我现得这句话超正治不正确的，就是嗯、对、啊、你还是可以跟盲人解释你光啊，然后你也可以向没有经历过热情的人，就是跟他讲说有热情，反正这些东西都还是可以解释的、啊，而且他。他凭什么就是不让盲人知道光是什么东
1: 西？哎、欸，他直接剥夺盲人<笑>看不看到光的权利耶！对
2: 、啊，光棍只有哎、欸，他是,是,他是个诗人讲师
1: ，他是,、啊、是个诗人讲师，对，他是
2: 一个诗
1: 人。哦、好了，文族的，<笑>文族<組>的。<笑>我们谢谢上的爸爸来打乱我们的录
2: 音
0: 。上<笑>的爸爸问他要不要煮饭？
1: 今天没有时间啦，显然我们会录到可能快五点之类的。好，真是谢谢炫龙爸爸，<笑>害我都不知道我们刚刚从哪里来的。我
0: 们才刚刚在说无法解释这件事。OK， 他是诗人讲的，哎、欸，他真的很坏。说这句话在今天某个记者会上被讲出来，他真的会被严上
1: 。好啦，那关于友情这个主题呢，那我想问一个问题，哎，我你觉得我们出生是为了什么
0: ？出生是为了……朱峰，你先说。我先说吗？我记得我小时候刚开始看《红楼梦》的时候。然后贾宝玉就是个愤青，他就躺在那，然后他就说：“啊，人出生就是为了要经历这一切
1: ，躺在那儿，<笑>
0: 他他不无所事事，他每天都不知道可以干嘛。”嗯哼。然后我就那时候就觉得哇，原来就是这样。毕竟每一个人的人生的起点跟终点都是一样的，你就只能出生跟死亡，你没有更多的选择。嗯。所以就是出生就是为了看看这个世界，
1: 嗯、不管是
0: 好的也好，坏的也罢。嗯。就是为了经历这一切
1: ，像是旅
0: 游的概念吧。
1: 嗯，
0: 把把旅游的时间轴放长，就变成我们其实都是在这个世界上旅游跟流浪。嗯，流浪在宇宙
1: 。对，好，你很会 Q 哎、欸，谢谢你。<笑>那大头你觉得呢？我们出生是为了什么？
2: 嗯，我也觉得是为了经历这一切。然后，但是特别是特别是大家都是在追求一个快乐的感觉吧。就是，好像活着就是常常会想要，就是，呃，都会去往觉得觉得会让自己快乐的事情的方向走，所以我觉得可能活着就是有点像追求一种快乐的感觉。嗯
1: ，
0: 那上你觉得嘞
1: ？我觉得吗？人活在世界上是为了留下痕迹
0: ，是吗？
1: 我觉得，那这个痕迹可能是为了自己，可能是为了他人
0: 。那如果是你，你会想留下什么样的痕迹？
1: 我可能会撒泡尿让它变成化石啊，没有啦
0: ，撒泡尿才不会变化石。<笑> OK
1: OK， <笑>看来我才是文科生。建议在地狱、呃。我其实我也蛮认同你们两个说的啦，有经历过这些东西，我觉得是一个很古很不错的东西。像我有一个朋友，他的梦想就是想要为这个世界留下一些什么，所以他的目标就是想要，比如说成为一个卫福部长啊，然后改善台湾的怎么什么什么什么这样。
0: 哦，所以他就是有更大的追求，他不只要为自己留下什么，他也对他的他的他的留
1: 下可能是为他人留下什么，那我的留下可能是为我自己留下什么，对、嗯、对，就是两者的差异、嗯。那说到关于色情这件事，我们就要来分享一部电影《灵魂急转弯》。那这部电影先简介一下，是讲述主角乔·加德纳 （Joe Gardner） 任职于学校音乐老师。他最大的梦想呢，是在爵士乐团担任钢琴手。再一次得到与爵士女伶合作的机会后，却在路上意外的灵魂出窍。灵魂呢，本该前往终点，却意外掉进灵魂巡游版 The Great Before。在这里，乔遇见了超级难搞的灵魂二十二号。乔十分想要回到地球，但二十二对地球上的事物是性致缺缺。他们透过。风月 Moon Wing 在领域就是那个 The Zone 的帮忙，那是一个灵魂出窍的一个地方，好像是人家进冥想之后会进到的地方，对不对
0: ？哦，人家都说冥想的时候灵魂会短暂脱离你的身体，嗯，好像会以一个外人视角在看自己的身体，对对对不知道是真的假的。反
1: 正，在故事里面，那个 The Zone 就是一个这样的地方，大家投入的时候就会在那边。可是下面有一个沙漠，是一群迷失的灵魂会在那边游走的地方
0: 。所以，就是如果冥想，然后。有点走火入魔，然后灵魂就会在那边游走的概念吗
1: ？<笑><笑>不是吧，不是吧？你有没有看那部电影啊
0: ？<笑>我很很久以前看
1: 。好，反正后来他们就是在那个 zone 回到地球，但是二十二号他意外进到这个乔男主角的身体里面，然后乔就变成旁边一只猫。至此，原本就是对地球上的事物兴致缺缺的二十二号灵魂，在乔的身体在地球上度过一段日子，真实的活在地球上后，对他而言。这是一个未曾有过的经验，而二十二号也在这个过程中得到它的火花 （spark）。故事中最温暖的是这句台词：“火花是活着的热情，不是活着的目的。”“A spark isn't a source purpose。”就是在说火花，在电影里面用 “sparks” 来形容，其实就是在讲生命的热情，我们生活的热情。对，我们在乔其实那个时候，他一直想要帮。二十二号找到他 Spark s 的时候，他一直在想，他可以怎么讲？有点像是在帮他找他生存的目的。他就是说：“哦，我生存的目的就是为了要当一个钢琴家。”但是其实那个导师，这 mentor， 我记得他们在那个 The Great Before 就跟他们讲说 ，Spark 他不是一个目的，
0: 他不是一个点
1: ，对啊，一个
0: 终点或一个什么，他不
1: 是一个你要到达的目标，但。它就是你活着的热情。然后我那时候用，反正我那时候在看那一部的时候，看到那句，突然有一种恍然大悟的感觉。哦，对，
0: 脑袋叮
1: ，就是好像我们一直在追求什么？我们好像要在我们有限的岁数里面，甚至是每一个短暂的里程碑里面，找到一个目标然后达成。可能我们现在是大学生，嗯、那我们
0: 毕业，我们要毕
1: 業,业，我们要找到考工作，我们要找到一个职职志。然后可以去做，然后我们想，我们好像需要做一些什么成果之类的，但我们好像一直在寻求一个终点，却忘记去感受每一个当下
0: 。对，其实热情这件事对我来讲，应该不，更不像不像是一个终点，它比较像是一把一直在心里面燃烧的火。哇，今天多灾多难，嗯
1: 、真的是多灾多难。我
0: 刚刚讲的是什么？
1: 你说，热，他是热情一把火
0: 哦， oh, 它是燃烧在心里面的一把火。不，不管你的目标是什么，它就会一直跟着。嗯，那你觉得你这一切都是有意义，然后踏实，嗯、那应该才是一个真的热情
1: 。所以，在这个主题的最后，我想要给大家带一句话是：是人生或许不一定要追求什么，但要热爱生活。好，那关于自我，我们要来聊第二个主题，是关于自在这件事。刚才说，我们找到热情。我们找到一个我们很钟爱的事情去做之后，然、啊、后很重要的一件事情是要让自己快乐。我们前面吐槽了那么多家具，也是有在讲，其实很多时候有热情这件事情，你也最重要的是你要记得它的带给你的快乐。那很多时候，它可能会接踵而来的一些苦难和挑战，甚至甚至是别人会给你的怀疑和阻拦什么的。重点就在于你要让自己过得自在。好，那一样，我们先进到名言吐槽的环节。我们这次第一个就由杜佛开始吧
0: 。OK， 我这一句千挑万选是我在《红楼梦》看到的：“成人不自在，自在不成人。
1: ”什么意思？就
0: 是他说，一个成功的人其实是应该不会这么自在；如果一个很自在的人，可能也不是那么成功,
1: 成功哦。所以这个“成人”是指成功的人。我昨
0: 天去查字典，他是这么说的
1: 。那你觉得这句的槽点在哪？
0: 我我觉得这热炒点是，如果一个人成功，但他不自在，那他还是成功的人
1: 吗？哦、oh, ，怎么去定义成功？对，你
0: 怎么去定义成功？如果你的成功是很有钱或者是什么的，社会地位很高，那些看得见的东西，好了，或许可以被定义。但是其实人生成功这件事很难说、欸。有些人觉得家庭和乐是成功，有些人觉得追求梦想是成功。嗯，每一个人都不一样的成功。那你要怎么去定义成功？嗯、而你。获得这一些之后，你却好像不自在，那你又为什么要去追求成功
1: ？
2: 嗯，就蛮矛盾
1: 那大头你呢？你看第一句，
2: 嗯，自在的名言好像蛮少的，然后但是我想说自在就是有点像是呃一种快乐的感觉吧，所以我就找到一个类似快乐自在的感的名言，然后他就讲说对人来说最大的欢乐。呃，最大的幸福是把自己的精神力量奉献给他人。我觉得这个，这就是在要求所有人都要奉献给别人他自己的快乐跟他的幸福。我就是，肯定不一
1: 定这这真是人各有志啊。我就是想奉献给我自己，有错我就是想
0: 把我拿到的都放在我身上
2: 。<笑><笑>对啊，对啊。
0: <笑>奇怪、
1: 欸，对他好像在要求你一定要怎样一样啊、哦，好像不是很好。那我自己的第一句是：他人能做到的事，我也能做到。我觉得这句话真的他妈 bullshit。<笑>什么叫他人做到的事情，你也能做到？哎<笑>、欸，我
0: 就别人练体操，然后你也什么都可以做到。就有很多事情也不是想做就可以做得到。对啊
1: ，人各有志，你自己有自己的专长，你不一定要跟别人一样。哎、欸，可是我必须说，过去也曾经有这样子的想法，所以我觉得我看到这句话是非常有感触。的，就觉得过去抱持这样的想法其实不太健康。一直想着别人能做到，那我应该也能做到的话，其实会给自己带来很大的压力。但是，其实真正要问的是你自己能做到什么，你自己喜欢什么，你能够把什么东西做好，做得自在，那这样才是重要的
0: 。其实我觉得这句话在求学，就是像国高中那时候，很常会有这种想法。
1: 哎、欸，这很容易做什么？就是、
0: 尤其是你看到别人物理九十分，然后你你六十的时候，就想说别人做错是我应该也能做。的<笑>。这
1: 感觉会出现在补习班的 K 书中心对对对那个桌子前面的，贴、就是、在那个父母不要让别人可
0: 以考六十几分，<笑>我也可以，真
1: 的。<笑>就真的这句话会给人家很大压力，这是不是一个符合因材施教的概念下产生出来的句子？对，太八股了。我看到这个就觉得不行。嗯，好了，第二轮，欢迎。对吧、哦
0: ？只有走完平凡的路程，才能达成伟大的目标。其实我一直不知道前句跟后句的关系在哪里。就<笑>是<笑>平凡的路程跟伟大的目标什么意思
1: ？我觉得我们现在就在走平凡的路啊
0: 。对啊，所以我们走到终点的时候，就会看到什么？<笑><笑>我们亿万富豪？不是,<笑>不是、啊？我昨天看到那句，我就想到，嗯，所以他说意思是什么？自在的走着，然后就会有什么？成功之类的吗？哎
1: 、欸，我觉得也不一定、欸。哎，真的不一定。自在其实是图一个心安，它不代表着你未来会成功或什么，它不代表任何事情，但它就是代表你的。我觉得，
0: 如果一个人都可以活得很自在，那他也不太需要去追求那些外人定义的成功了
1: 吧？对、欸，其实我觉得这个概念还蛮好的。但我觉得自在这个核心概念很重要的一件事情，就是在当下，你不去考虑未来。嗯，重点在于你的。此时此刻是否有满足，是否有合意那这件事情才是有价值的、有意义的，对啊。对。好，那大头你的第二句呢
2: ？我的第二句是少一点预设的期待，那分对人的关怀就会更自在。我觉得就是对人的关，哎、欸，就是期待这部分，我觉得人还是要有点期待吧，就是总会期待说。例如说，就让你帮助小孩，然后你可能你就是喜欢看到小朋友的笑容，或者小朋友快乐的样子啊。所以我觉得，就是还是要有点期待，你才会对这件事情有，就是有那个热情去帮忙别人。嗯嗯，所以我觉得不用规定人家一定要少点期待吧。
0: 我觉得这句话应该是送给那个喜欢情绪勒索的<笑>，就是跟他说：“你不要再勒索别人，你不要预测太多期待，让那个被关怀
2: 的
1: 更自。”哎、欸，这是真的，<笑>我应该去跟我爸说一下的
0: 。决<笑>定<笑>
1: ？我我觉得、啊、算了，比要好了，我可能会会被逐出家门。<笑>我的第三不是不是第三，我的第二句是。你比那些躺在坟墓里的人都有希望，我觉得这句话非常的幽默、欸，哎
0: <笑>，算是蛮蛮 OK 的、啊、事实
1: 啊。你说躺在那里的也没有啊，不一定啊。我觉得有时候躺在坟墓里面的人，可能都比我还有希望，<笑><笑><笑>没有来开玩笑的
0: 。但还蛮蛮幽默的，他是一个蛮有幽默感的名言。<笑>嗯
1: ，对啊。好啦，那我们关于自在这个话题，想要来问大家一个问题。嗯哼<音>，你们理想中的生活是什么？
0: 我先吗？还是大头先
2: ？大头先，好不好？好、啊。理想中的生活，嗯，理想中的生活应该就是对对，现在生生活上的事情都都会感到快乐吧，就是就跟前面讲热情一样，就是会有。我觉得理想中就是理想中生活，就是只要让我觉得会让我想继续活下去的生活要，要嗯，会
1: 让你想继续活下去的生活就是理想的生活。对，哎，我觉得不错，可以当鸡汤，不是？杜甫，你呢
0: ？我的话，我觉得是就像刚刚说的，会让我觉得明天会很有希望，可是我当下又觉得很快乐而满足，然后也会让我未来想要更追求更好的自己。那应该就是我理想的生
1: 活。嗯，那你可以去写小说
0: 、啊。为什么？
1: <笑>因为写小说你可以去杜撰你所想象的未来
0: 。哎、欸，可是万一这样达不到，会很那个，啊、很失落、欸。所以你
1: 不可以对自己有太多预设
0: 。<笑>哦，不可以对自己有太多。你
2: 要少一点预设的期待。预设期待，<笑>
0: 的期待啊、你要
1: 对自己更加关怀。好，那就是对我的关怀
0: 跟自在
1: 。<笑>对啊，我自己理想的生活。<笑>与其说快乐，我更会说平淡哎
0: 、欸。平淡吗
1: ？嗯，我可能
0: 你蛮享受远距的这种平淡
1: 。什么远距？
0: <笑>不是远距，那个居家。
1: 居家，你说居家隔离这种平淡，我觉得可能是源自最近生活的感悟，所以我还蛮喜欢这种平淡的。<笑>是一种平淡，有一点跟你们类概念类似，就是可以很自在的做自己，很快乐的过生活，然后同时。我的生活是平淡不起波澜的，那对我而言，这样会是一个很理想的生活，啊，可以很稳健的、有安全感的活在我自己的世界里面
2: 。
1: 嗯嗯对我来讲是还不错的。但好啦，我觉得人就是一个矛盾的动物，平淡久了，偶、哦、尔还是会想要来一点适当的冒险和,和刺激
0: 。可你刺激久了，你就會觉得好累，需要平淡
1: 。对对对，可能需要一点交互吧。理想生活，好好理想生活，再加一点，要平静，也要冒险，要在恰到好处的地方，适时的切换，适时的转换。哎、欸，要求好多、
0: 哦，<笑>好烦哦！人就是这么善变的高、欸，难搞。哎，哎
1: ，可是说实在的，善变而难搞，真的就是人，对啊，就是人生写照啊。没
2: 错，这边我
1: 们要讲一部我们两个都很喜欢的影剧作品，
2: yeah.
1: 也就是我们开头的时候讲到的《淑女养成记》。八月要准备开第二季。我
0: 没有记错的话是八月十五。
1: 哦，是八月十五<笑>。对，我记得
0: 这么低 e t 哎
1: ，不错不错，我真的很喜欢第一季，所以我也很期待第二季。嗯、好、啊，《淑女养成记》这部影集呢，它其实是在描述女性在社会框架下期待的压迫之下，然后她主角陈嘉玲决定要做自己的一个心路历程。这部影集的简介，主角是陈嘉玲。她是一个永远不像台北女生的台南女生，年届三九，没房没车没老公也没小孩，又不幸丢了特助的工作。她曾经为了上台北工作闹的家庭革命，二十年过去宛若一场空，不断追求成为熟女，到头来却成为一个俗女。她只能回到台南老家重新找自己。故事情节简单，带有黑色幽默。主角谢盈萱诠释生动逗趣的陈嘉玲，那些困境却又如此真实。这部剧，我想对于困于现况而动弹不得、想找寻解套、缺乏头绪和勇勇气的人，十分值得一看。我觉得，或许我们都是陈嘉玲啦，或许我们都终将在四十岁的时候成为他人眼中的一事无成。但别忘记，眼中还有你自己。
0: 哇，你这段话很感人哦！
1: 哎、欸，我真的对，为了今天节目写了一堆<笑><笑>很感人肺腑的话。鸡
0: 汤。对。<笑>我我个人很喜欢这部剧，是因为它里面不只有陈嘉玲这个女性角色，还有非常多女性，像她的阿妈、哦，还有她的妈妈
1: 。我超感，就是她阿妈真的是也是让我很催泪的一段、嗯，
0: 就是她阿妈好像我记得是有一天他们一起睡觉，然后她阿妈隔人就走了
1: 。对对对对对对。他那段台词是说、嗯：“他，呃他，我的本名是李月英对对，朋友都叫我月英，但嫁给你阿公之后，就变成了陈李月英，医生娘、头家娘。我已经好久没有听到自己的名字了
0: 。”就是，其实这社会对女性有太多的期待，但是都不是对女性这个角色，你没有没有让她成为一个自我的概
1: 念。而且，这他奶奶那个角色，其实反映了台湾社会早期。对女生的这样子的一个设定，一个女生她的未来的结局就是
0: 变别人的太太、别人的妈妈、啊，她就會变成某个
1: 男人的的的的谁谁谁。所以其实还蛮悲哀的、嗯。然后我觉得那个时候，她那个那个奶奶讲出那一句，最后候，就是“我好想再变回听到自己的名字”，对对对对对，其实就是说出了很多女性内心的声音、嗯
0: 。而且，其实即使社会。在这几十年间呢，有非常多的改变，但其实不免除的，我们还是常常会听到这种声
1: 音。对对对，就算我们现在是二十一世纪二零二一年的现在，这些问题其实还是存在于这个社会上的
0: 。对，像是这一句“女生没有工作，起码要有家庭”
1: 欸。哎，这个真的是
0: ，其实蛮蛮多身边可能三十几岁的，就是阿姨辈的，像
1: 你的。姐姐们，姐姐
0: 姐姐,姐,姐阿姨，对,對,對，稍微年纪大一点對對對，还是会被别人说这种话。
1: 对，真的多少都会
0: 。对啊，尤其他可能事业上又没有这么突出，嗯，然后别人就会说，嗯，那有什么不结婚？嗯，但其实也不是一种必然的选择吧對
1: 。对，而且确实就是跟男生比起来，女生会比较多受到这样的质疑。男生可能在同样的岁数，不太会受到家人这样子的说
0: 啊。你先立业在前、啊，对对对对
1: 对对啊，可能一样三十岁，他们就说啊，男生先打拼，走啊，对啊，那没有爱情，没有家庭，可能也没有关系。而
0: 、哎、且我听过最过分是说，哎，你这样会变高龄产妇、欸，哎<笑>，什么意思？<笑>算是事实
1: ，是事实啊，但
0: 是也不用这样当着大家面说出口吧？对啊，尴尬、欸
1: 。我妈生我的时候就是高龄产妇、欸
0: ，哎，我真的好、哦。
1: 算是啦、啊，其实也还好，就是三十五、三十六。可是他说那个时候他已经是那一天最老的
0: ，啊、是<笑>就是
1: 他说他是那一天产经里面最老的。
0: 其是现在应该是蛮多这
1: 种，对啦对啦，这种年纪才二十年前比起来，现在应该多了很多。
0: 其实这个这部剧还让我想到最近看的蛮多
1: 其他影片，对对对，你想要什么
2: ？
0: 好，我妈最近在看叫什么《未来妈妈》。就也有点类似这种，它是以三个女性角色为主轴，然后在讲女性生育跟结婚
2: 。嗯哼
0: ，然后也是看到他们有很多的挣扎，就是可能结了婚，然后就哦一定要生小孩，或是要不要结婚，嗯
1: ，
0: 或者是结了婚要怎么养小孩，就是这种各式各样的。但是好像女性永远也不是永远，但在大多数的情况下都是扮演较多付出跟牺牲的一方
1: 。对。哎、欸，说女性角色，我想到我们去年的国片《孤味
0: 》哦、oh, ，对
1: ，他也是那部戏里面超级多女性角色，而且每一个角色她的立场都不一样
0: 。主角戏全部都是女性吧？没有对，哎、欸，
1: 对，没有没有没有男生，他基本上就是一个家族里面各种不同女性的样貌，样貌真的是不同样貌，而且。谢芳的三姐妹，三个三个姐妹的形象也都不一样。
0: 对啊，像姐姐是一个很奔放的舞者，哎，姐姐就是、就是、谢盈
1: 萱演的啊，对啊同，同一个人，同一个人，同一个人，
0: 姐姐她在那个《孤味》里面的大姐是一个个性非常奔放的舞者
1: 。对啊，哦，还记得她对她的老公吧？前是前夫,前夫还是老
0: 公就？就是反正她也是在里面要理
1: 解什么，反正就是什么，她说什么，你当演
0: 前夫的角色也是演淑女养成记的。哎，对
1: ，对啊、哦，天啊，怎么同一票人
0: ？<笑>但她说。
1: 什么？你当初答应要让我当一只自由的风筝，你怎么
0: 反悔<笑>
1: ？我那时候觉得这那一段真的超好笑，我不
0: 小心笑出来。哎
1: 、欸，大头，你有看吗
2: ？有啊，古古伟都我看，古伟的每一两集都我看
1: 。你觉得怎么样
2: ？我觉得更不错。我觉得，而且我觉得，就是现在，就是越来越多这种议题，然后我觉得很棒，就是关于，就是女，就是女性的权利的议题。对，两个，我觉得是
0: 透过戏剧，大家才更有办法去感同身受
1: 。哎，确实，戏剧这件事情可以带、嗯、带起很多大众的意识。像是那个、嗯、我们与恶剧，我很喜欢举这个。还有最
0: 近《火神的眼泪》
1: ，哎，对对对,对，最近
0: 刚好也有一个消防员殉职的事
1: 件，大家才会开始去关注这些东西。如果不是透过这些影视作品的话，过去可能大家还大家就是透过
0: 新闻，然后看了《人质史第五。嗯 oh, 就甚至会
1: 用一些很错误的方式去关注他们。对对啊，像我觉得我们《娱乐剧里，它其实它的模板不是跟郑捷杀人案有关吗？嗯。然后其实回溯当时大众对于就是郑捷和他的家人呃的那种态度
0: ，是有蛮多恶意的。其实
1: 还蛮恶意的。嗯、我那那那部剧跟那个事件发生其实没有相隔多少年，但是你如果你回去看当时的一些论坛，或是当时的一些新闻风向，会觉得天哪、啊！那个时候的大家好落后哦，可是很幸运的是，在那部戏之后，我觉得有看见社会的一些改变，大家会呃会比较多人会出来去伸张正义，说有时候这些受害者呃这些被害不对加害者的家属，他们其实也是受害者一方的一种，真的
0: 他们也没有办法去控制或者是去掌握说他们成年的儿子会做出什么事
1: 情。对啊，然后当我们这些网路的。酸民啊，在不了解整个脉络，或是不了解他们的背景之下，用一些片面资讯去猜测，甚至是去诋毁、去攻击他们的时候，其实我们才变成了加害者、欸。哎，对啊，啊，总而言之，这些社会议题，我觉得透过戏剧这种方式去呈现，确实是一个可以带起大众意识的好方法。嗯，所以对，我们就很喜欢分享影视作品
0: 。要，呃，那最后一点，我们想要聊聊关于认同自我这件事
1: 。哎、欸，好，那我们一样就进入。名句吐槽句，那这一回就我先开始。OK，OK，、okay. okay, 那我的第一句是“平凡的脚步也可以走完伟大的行程
2: ”欸
1: 。哎，这不是跟上一个、啊？这不是你
0: 上一个，这是我上一个剧本。哎、欸，我没有注意到、欸
1: ，哎、欸，你真的很烂嘞、欸，因为我先找的
0: ，你先找的<笑>，真的没有注意到，我只有确认就是下面的没有重复
1: 。但是其实我也没有发现你，因为我后面没有去 check 你，大波 check 你的。Oh, oh. 好了，那就是一个意外。吐槽
0: 过，这刚吐槽过了,、這個剛
1: 剛槽過了啊，我们就是一样点啊！<笑>我真的觉得没有什么平凡的脚步可以走完伟大形成这一档事情了
0: 。对啊，你要,你要呈你现一个伟大，可能就是难以用平凡这件事去走。对啊，度过这个过程吧
1: 。好啦，既然讲过，我们就换下一个。杜甫又，
0: <笑>只有你爬到了山顶，这座山才会支撑着你。<笑><笑>不一部分觉得很想吐槽之外，我觉得好像蛮有意义、一点点道理的，就是面对这个社会现象。
1: 哎、欸，你不觉得现在好像什么东西都可以写写成鸡汤吗？对啊，就只有当你坐在椅子上的时候，椅子才能支撑你；只有当你在地球上的时候，地球才会支撑你；<笑>你只有当你呼吸的时候，空气才会帮什么帮助你。可是，其实
0: 讲到这句的时候，我想到一个，我大概去年的时候看的一个韩剧，就是《青春记录》。这是胡宝健演的，反正他就是演说哦，他原本是一个跑龙套，然后在打工，很辛苦，默默无闻的小演员、嗯。然后他们家人就说：“你疯了，我们就家没钱什么。”然后就是用各种酸言酸语啊，各种不支持他的演艺事业、嗯。然后就等到他爬上高峰，他因为一出剧大卖，然后他就真的当上了所谓顶流的演员。然后他家人才说：“哇，你真的好棒啊！你用一年就赚了那么多钱哇、啊！你真的让我们很骄傲
1: 。”哦，对，哎、欸，所以其实。就是因为他的成果那样，然后他的家人才反过来肯定他
0: 。对，就是他在那之前，他是接受他爸爸还有他哥哥非常多的恶意。嗯，所以我昨天看到这个句这一个句子之后，一部分很想吐槽，但又觉得在那个戏剧作品里面找到印证的感觉
1: 。可是，我觉得那个戏剧反映的是一个社会的悲哀。
0: 对，就是我就觉得很悲伤
1: 。<笑>所以这句话真的很值得吐槽哎、欸。对，我觉得这句话应。应该要提醒，就是看到的人，不是你爬到山顶这句话，这这呃，不是你爬到山顶，这个山头会支撑你，嗯，是从头到尾都是你的支撑你自己，对，就是你靠你自己
0: ，你要你真的只能靠你自己走到山顶
1: ，对对对
0: ，我觉得不要去寄
1: 望，可能不要去寄望比山会去支撑你或是什么之类的對，不要去寄望他人会给你什么东西，重点是你要先相信自己，你要认同你自己，嗯。不
0: 过我觉得这跟大头等一下要分享的好像有一点点关系。OK， 进入他的第一句吐槽名句
2: 。哦、oh, ，我的第一句吗？我的第一句是，就算全世界都否定我，还有我现还有我自己相信相信我自己。哎、hey. ，嗯，就会觉得，就就会觉得，有的时候其实人在低头的时候是己也不会相信的。
1: <笑><笑>好像蛮有道理。哎、欸，其实很有道理、啊。对，我觉得低潮跟在追寻目标的时候，又是两种不同的阶段，可能要分开讨论。对，嗯、就是在有时候在低潮的时候，真的会需要一些他人的支持
2: 。对啊，嗯、对啊，对啊，需要一些他人的肯定。嗯、而且我
0: 觉得，如果全世界都否定我，我真的没有办法相信我自己。真的對，真
2: 的，这真的是确实
0: 。那你说，如果你想做一件事，然后你身边人都说你有病啊，或者这根本不对。你又怎么相信这是一件对的事
1: ？所以像你刚才讲的那部剧里面，朴有剑那个角色真的是很难能可贵。它是一个
0: 心智很坚强的角色。对啊，不过因为这剧里面其实不是所有人都这么看随它，还有它有一个爷爷的角色，哦、就是，是
1: 、oh, 对，就是好啦。我们可能十十个人里面有九个人拒绝你，看随你，然但还有一个人支持你。
0: 对，可是说像这个句子说，全世界就是全世界，好你的世界有一百万个人，然后他都。否定你，这很严重、欸、嗯，我应该没有办法好好的相信自己。
1: 嗯嗯，卢广仲一定要相信自己。<笑><笑><笑>然后我我的第二句，对我第二句了、哦。OK， 每天醒来敲醒自己的不是钟声，而是梦想。哦，我这句话真的是大家广为流传的耶。<笑>
0: 对啊，我记得我好像放过在高中的作文哦，<笑> oh, 真
1: 的假的？你好恶心啊、哦。我应该是没有用过啦，因为我一直都觉得这句话超矫情的。一来是因为我根本不会符合这件事情，我每天早上都不知道是被什么东西弄醒的，绝对不是脑中
0: <笑>。我每天早上都需要睡到自然醒。<笑>
1: 我今天早上被我妈呛到的咳嗽声吵吵醒的。哦，真的？好像是，然像喝水呛到，然后我就一打开门就说：“咳嗽，去看看医生了
0: 。”夸张
1: 啊！我可是我想吐槽这个点的。呃，这句话的点，除了除了我觉得叫醒自己的不是闹钟，呃，不对，叫醒自己也不会是梦想以外，呃，还有一点是，我觉得把梦想这件事情时时刻刻挂在嘴边，太不切实际了。我也觉得，它可以是一个你
0: 放在心里，放在心底默
1: 默的去追求的一件事情。但是长时间的努力，或是长时间的热情，好啦，可能是我个人没有办法这样。我相信这世界上一定有人，就是每天早上是被闹钟吵醒，不是被梦想吵醒的。<笑>
0: <笑>因为大部分人都被闹钟吵醒对、哦，对，我
1: 那我可能就是被闹钟吵醒，<笑>然后再把闹钟关起来的那一个人。但是不代表我心中没有梦想啊，对啊，可能因为总不知道不一样的姿态去追求梦想、嗯，对我来讲是这样。那我相信，而我相信这样的状态是好的。我也相信我正在做一件，呃，我觉得是好的事情。那我觉得这样就够了。重点在于认同自我
0: 。嗯，好了，我我这就蛮好笑。他说不要在乎自己的长相，因为能力不会写在脸上。<笑>
1: <笑>有了我，可是我觉得你要吐槽这句吗？我
0: 觉得很需要吧，怎么可以不吐槽
1: ？我我觉得这句还蛮符合你的啊，烦，
0: 马上要满满的恶意
1: 好啊，那你要吐槽情
0: ？是一个谁可以完全不在乎自己？他可能要加一个字啊，就是不要太在乎自己的长相
1: 。好了好了，这样合理一点好不好？我们给他一点转换的空间。
0: 对，是。不要在乎自己的长相，所以你就是要每人长得像什么山顶洞人一样，然后去应征工作，或者是去认识新朋友，很吓人呢、欸。虽然能力不用写在自己的脸上，啊、但别人看到你第一眼也会稍微评价一下这个人
1: 。对了，修一下，不要太在乎自己的长相
0: ，不要太在乎。嗯，好，借给大头，他的这句跟我蛮像。
2: 的。我这次跟他那次其实差不多、欸，哎，就是外表不重要，内在才重要。<笑><笑>就是有，我觉得这个社会大家还是很看外表哎、欸，就是现在其实不管是去面试啊，或者什么的，就是你还是要，就算就算长相要改變你要好感觉，但是然后有时候穿得得体一点之类的、就是，就是感觉大家还是会很要求外在这件事情。嗯。
0: 我总觉得这是一个必然了，就像如果我们上台去表演，等一下还是会稍微看一下画面的
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。嗯。哎、欸，这这确实。对、啊。要表演就是有些人是只在乎听觉哦。我像我想起我上礼拜看的，哎、欸，上礼拜吧，这一礼拜看的《曼哈顿恋曲》。嗯哼。他那个女主角就在跟男主角那个音乐制作人在 argue 的时候，他就讲到一句说：“音乐是听的，就是完全是靠声响的东西啊。”然后那个制作人就跟他讲说：“等等等等，还是有很多视觉的东西要顾的。比如说，因为他那时候在吵说，呃，可能像唱片公司他们会把歌手弄得很漂亮啊。然后对那个女主角来讲，就是很虚假的一件事情。
0: 他居然多余
1: 吧？对对,对可是那个男主角告诉他说，就是你要让人家听到你的声音的话，那你还是要靠一些其他东西去引诱他们进到你的演唱会
0: 。对啊，嗯
1: 。所以我觉得其实视觉跟……听觉在音乐这表演上面，他们都是同时需要去考量的啊，呀、嗯， yeah. 所以回归到我们日常生活中，外表也是重要的，视觉这个东西也是重要的，不可否认的
0: 、啊。因为你的感官，所有东西都是一样重要的。我觉得很重要的，第一眼看到就是先用眼睛
1: 。对我觉得很重要的是，不要过度的批判。嗯嗯，那不是叫你不要。在意这些事情，而是叫你不要过度在意，就
0: 不要太太不要过度，所有事情都一样啊，都不能太多啊
1: ，过犹不及
0: ，过犹不及一、啊
1: 、好啦，那关于自我认同这件事情，我们说在成功的道路上啊，我们在前面会经历可能对一件事情的热情，那我们中间会要去思考怎么样过自在，那最后我们要回过头来。问问自己，你们觉得要如何相信自己可以做到？大头，你先吗
2: ？如何相信自己可以做到？嗯，应该就是要有一点小成就的感觉吧。就是，就是你可能呃，人生会有个大目标，但是，但是如果你在这中间有一点点小成就的话，就会有种就有个成就感，然后就觉得哦，你可能可以一步一步的慢慢的爬上去的感觉。嗯，就例如说，假如是,是，假如是音乐这件事情的话、嗯，你可能，呃，你想要当个音音乐人，但是你可能你不可能直接就马上变成一个很有名的音乐人呐，就是可能要一步一步慢慢来。例如说，可能去比赛然后得名啊，然后或者是可能去，或者是呃，或者是例如说，可能有发现你在网络上网络上的歌的收听人数有变多。这样子，就有点小成就感的话，就可能会有点
1: 可以让自己有热情继续下去吧、嗯。嗯，哎、欸，我蛮认同哎、欸，其实是就跟我们现在在做 podcast 节目是一样的概念。对啊，就是一步一步看自己我们的级数有在成长，然、呃、后听到观众给我们的回馈，
0: 就觉得还蛮开心
1: 。对对对对对，就是其实
0: 要相信自己能做到，就是、嗯、是有一个一个达成的小目标，然后去堆积而成的
1: 信心。我自己的话，觉得，诶、欸，我觉得要先做。哎、呃，我觉得对我来讲，关键是不管怎么样，先做做就对了。然后做做看，对，先做做看就对了。是
0: 好是坏也是做了才知
1: 道。有一点跟跟跟跟前面的概念有点像，要有一点成就，给自己一点成就感，才可以继续做下去。那对我来讲，第一件事情就是要先卖出去。可能是因为我这个人有时候会迟疑太多，所以我常常会告诉自己说：“好了，不要想那么多，了，就做吧。”你先做，你才可以知道说你会遇到什么问题，然后你才可以去着手解决，然后才可以继续往前。所以我来讲是这样，那你呢
0: ？我觉得我也是，因为我就是蛮懒惰的。懒散，懒散，嗯，但我还是会偏向找人跟我一起做，要不然我根本坚持不下去。
1: 哎、欸，所以其实找个人也是一个很对，找个人是
0: 个不错的方法
1: 。哎、欸，这这些点我也蛮认同，因为其实说实在，比如说像做 podcast 节目这件事情，我觉得如果我自己要做，我应该也做不太起来
0: 。我我一定没办法，我真的没有办法一个人然后讲话讲讲讲个几十分钟
1: 。但我我觉得对我来讲，可能会最大的问题是，呃，我怎么相信这东西是可以继续做下去的？欸、如果我一个人做，多无聊，我怎么能相信我现在一个人在那边？单口喜剧也或是什么的
2: ，对啊，
1: 大家会会听，对啊。那两个人的话至，至少有至少
0: 想法上可以交流或是什么
1: 的。嗯、而再怎么说，就是哎，至少我们就是一个自娱娱人嘛，对，也不错
0: 。其实最后我想要分享，我觉得五个可以提升自我价值的方法。
1: OK，OK，、okay.
0: okay. 第一个是好好打理自己的外表
1: 。哎，这点我觉得还蛮不错的。就是，虽然我们前面其实有一直在思考说，呃，外表到底重不重要？那我们刚才在第三个单元的时候讨论出来结论是，外表还是重要的啦。对啊，怎么可能不打理？而且你现在看，我们生活在
0: 一个大家都在玩 Instagram， 然后各种社交媒体都是需要仰赖照片这件事情、嗯，然后去展现自己的嗯世界嗯哼，怎么可以外表不重要？
1: 对，而且有时候你把自己打扮成。自己喜欢的样子的时候，也会给自
0: 己一些自信。嗯哼。好，第二个是肯定自己，停止批判
1: 。我觉得批判这件事情是很容易会让一个人陷入焦虑的，而
0: 且会陷入一个死循环
1: 。就是当你一直在评判任何事情的对和错的时候，哇哦，你就真的是会评判不完，而且你会掉进一个死胡同。好比说，今天你在选择我接下来下一个阶段我想要做什么选择，我想要做什么决定。我要往哪一个方向走？那一直去思考，说我做这件事情是对的还是错的？然后我一直在去思考，我不去做那些事情是对还是错的？而是会给自己很大的压力。而且
0: 重点是你什么都还没做
1: 。呃，对。
0: 然后，可是你又会先预测说啊，失败了怎么办？或是会有什么坏事、嗯，就让心里那个焦虑感很
1: 重。一直在批判说那些做了之后会发生什么后果，还有不做会有什么样子的可惜，真的会。想太多哎、
0: 欸，对啊，好，那我现在来分享第三点。第三点是多方尝试各种可能，探索未知。其实这个是蛮广义的啦，就是可能认识新朋友，或旅行，或学习新知，各种各样的都算
1: 。就是做下去，对，对，就是、做下去
0: 。然后呢，第四个是远离会带来负面能量的人
1: 。这个是确实
0: 觉得蛮重要的。嗯，因为有些人就是没有办法真心诚意的给你肯定他、欸、就很喜欢情绪勒索
1: ，而且他们的可能有些挖苦或是勒索，他们是真的很真心诚意的、欸。<笑>对，<笑>谢谢你的真心诚意，
0: 很真心欸、<笑>对、啊、超人
1: ，真的很伤人。就是他真的是真心不看好你，或是真心觉得这个世界很悲观、嗯，或是真心觉得这个很多事情是成不了的。那有时候真的会给你一些压力啦。但不能说完全不听，有时候他们给你是一些警惕，有一种人会给你的是，请你务实的考量现实，但同时你要自己去衡量，说这些事情对你而言，哪些是真的要受现实所阻，哪些是你愿意去分。如果我
0: 会觉得建议跟负面能量是不太一
1: 样。哦、oh.
0: ，就是他可能会说啊，你要务实，跟他说，哎、欸，一定成功不了了，你很不务实、欸，哎，这是两种心情吧。
1: 啊嗯哼，所以其实还会更倾向得到那些给你建设性建议的，对，他真的看到你的问题，然后诚心的告诉你，而不是用一种看衰你的方式，或是负面方式去跟你表述。对，确实，嗯
0: 哼。然后第五个，把时间花在热爱的事物上
1: ，回归到我们第一个主题，热情。
0: 就如果你可能生活中有太多不如意，那你就花一点时间去做，哎，你真的喜欢的事，那你应该就会觉得哇，自己还蛮不错。嗯
1: ，然后连接我们第二个主题，有热情，然后过自在。最后第三个主题就是你要认你要认同自己。对 ，OK， 那以上就是 Do For 分享给大家的五个提升自我价值的方法。今天这集其实聊着已经差不多了。那最后想要告诉大家的是。一句话，从自己身上找到的幸福最难，也最感人。要找到自己的热情，拥抱自己的快乐
0: 。哎、欸，不是吧，算我们今天都已经聊了多久？大概快一个小时了。然后你又要开始鸡汤了，什么意思啊
1: ？我想我们都活成了自己曾经讨厌的样子。哦，难怪我小时候那么讨厌维力炸酱面。话说回来，今天其实是 Season 2 w 开什么小窗，流浪在宇宙系列话题的最后一集。哦
0: ，对。不晓得各位观众朋友有没有发现这件事？第二季开什么小窗，至今五集，其实都扣合我们在第一季末现实整理出的那些幸福的时刻五大原因，分别是睡眠
1: ，第一集 Good Night 什么睡个觉也不能好好睡觉，一觉好眠多幸福
0: ；社会支持
1: ，第二集 Work from Home 少了社交的防疫新生活，你还记得我吗
0: ？爱情
1: ，第三集 I'm into you 爱情的前奏，你晕了吗？我好晕。我想，我们都晕船了。Fit Cool 库拉皮卡美食第四集 ，How do you eat？ 吃什么？怎么吃？好吃吗？美食当前，你会怎么吃 ？Fit 爱吃鬼
0: ，以及今天我们聊了一整集的自我。那下一集的流浪在宇宙，我们也会带来本季最后的内容，并预告第三季的全新主题，敬请期待。
1: 那今天也谢谢嘉宾大头回陪我们聊了这整集，大家别忘了去追踪他的 Instagram 和 Three Voice 哦。好了，那这集到我这边差不多，大家拜拜，拜拜，拜拜。好啦，今天的节目到这里告一段落
0: 。欢迎至 Apple Podcast 留下五星好评，并给我们回馈哦
1: 。别忘了到各大平台追踪、订阅，并准时收听
0: 。另外，我们最近成立了新的 YouTube 频道
1: w n s e Backyard 小艺人后院。
0: 我们将会不定期的更新一些废片上去，欢迎按赞、订阅、分享，并开启小铃铛
1: 。最后，别忘了回到 Instagram 找我们玩哦 ！Once more people， 我们
0: 下次见。<音>